1: Hohes neues Jahr 2023 wünschen euch eure drei devoten Dreipottler. Möge die Macht und vor allem die Gesundheit mit euch sein. Mein Name ist Björn und heute, wie immer, mit mir auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nämlich den Holzdielen in unseren Wohnungen. Der Mann, der heimlich davon träumt, von einem ekstatischen Helden mit Neonpeitsche gerettet zu werden, um dann gemeinsam bei der Begleitmusik von T. Amo oder aber gleich modern-talking dahin zu schmelzen, bis mehr nicht in Frage kommt. Der melancholisch-multimediale Medienmann Micha. Hallo, oh ja, und frohes neues Jahr. Auch dabei der Mann, in dessen heißesten Träumen ihm Mädchen tralala singeln, bis der Spargel wächst und er sie dann beim Durchgehen der Plattensammlung seiner Eltern fragt, Tell me, when will you be mine? Bevor er endlich seine Kalimba auspackt der Mann, der die Grenzen des technisch Möglichen verschiebt, um das Ganze hier möglich zu machen, Dan the Man.
0: Groß Neues. Vielen Dank, lieber Björn, für diese, für diese warmen Worte und dieses wunderschöne Intro.
1: Ja, heute widmen wir uns unserem ganz persönlichen Jahresrückblick auf das Jahr 2022. Wir können also gespannt sein auf unsere Popkultur-Highlights. Das heißt, jeder von uns nominiert heute seine ganz persönlichen Top 3 aus Film, Funk, Fernsehen, Streaming, Musik, Konzerte, Games, Bücher oder, oder, oder. Jedenfalls aus dem Jahr 2022. Und dabei zählt das Erscheinungsdatum. Es gilt hm. also nichts, was einer von uns erst im Jahr 2022 für sich entdeckt hatte. Aber wird Daniel wieder die Regeln brechen und vielleicht Crazy Stupid Love nominieren, von dem er erst in der letzten Drei-Pod-Folge Top 3 Romcom erfahren hat? Ich
0: dachte eher an das Black-Album von Metallica, aber machen wir weiter. Ah, ja. hm. Hm.
1: Oder wird Micha seine ganz persönliche Heldenreise heute abschließen mit der Nominierung von Jackass Forever? Hört euch Folge 16 zu den Top 3 Guilty Pleasure-Folgen an, wenn ihr wissen wollt, wovon ich spreche. Es bleibt nur zu sagen... Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen. Wie war denn 2022 für euch? Wie war es popkulturell? Ich habe ja tatsächlich Probleme, das so alles
2: zeitlich einzuordnen. Es gibt Leute, die können das sehr viel besser von wegen, das war im Februar, das war im April und sowas.
0: Das kommt mit dem Alter, das ist so. Das kommt
2: mit dem Alter, aber ich glaube, da war ich noch nie so richtig gut, als, selbst als ich sowas wie jung war. Und ich musste tatsächlich so ein bisschen Kram und nachgucken, ob das wirklich in diesem Jahr war und so. Also fällt mir schwer, da tatsächlich so ein, so ein, so ein Urteil über ein ganzes Jahr. Und Popkultur ist ja so breit. Also ich bin heute sowieso gespannt, äh, wie das war. Ich habe gefühlt, hat mir noch nie so eine, so eine offene Kategorie wie heute, ne? wo alle Mediengattungen prinzipiell er erlaubt sind. Und ähm, bin sehr gespannt, worauf ihr gekommen seid, was mir vielleicht durch die Lappen gegangen ist und ja wie... Ähm, wie unterschiedlich das heute sein wird.
0: Ja, tatsächlich sehr, sehr offen. Und ich, ich musste auch so ein bisschen in meiner Erinnerung kramen und ähm, mal so schauen, was, was habe ich eigentlich dieses Jahr alles gemacht, erlebt. Und ähm, da ich ja eine einigermaßen gepflegte Fotomediathek habe, wie ihr vielleicht wisst oder es erahnt, bin ich einfach mal das Jahr so durchgegangen. und Da waren so ein paar Dinge dabei, die ich auch tatsächlich dann fotografisch äh, festgehalten habe. Mehr möchte ich gar nicht verraten an der Stelle.
2: Wie du Netflix so viel, schaust
0: zum Beispiel. Um wie, ich, wie ich, also ich, ich filme mich selber, wie ich Netflix schaue, so Reaction-Videos, die ich dann bei YouTube ein... Nein, das mache ich <lacht> natürlich nicht. Also, äh, äh, nee, anders. Also ich, ich äh, kann zumindest so viel vorwegschicken, dass so ziemlich alles Mögliche dabei ist. Das ist ein bunter, ganz bunter Staus bei mir für das Jahr 2022. Was meine Popkulturmomente
1: angeht. Bei mir war es, glaube ich, eher so, auch wie bei dir, Micha. Ähm, ich habe erstmal eine, eine Liste gemacht an Dingen aus dem Kopf heraus äh, und musste dann nur noch streichen. Ah, nee, das war November 21. Huch. Das, das war doch 86. Ja, so schlimm wurde es nicht, aber da waren schon ein paar Dinger dabei. Oh uh, ja. <lacht> äh, das, war, hatte, das hatte ich zeitlich nicht mehr so ganz auf der Schiene. Ähm, ich hingegen habe das Ganz, mein, mein, meine Sammlung wird am Ende genau das Gegenteil von deiner sein, Daniel. Okay. Ähm, ich habe erschüttert festgestellt, dass äh, ich da sehr spitz unterwegs bin äh, und kompakt, was das Ganze angeht. Aber ihr werdet sehen, was das bedeutet am Ende. Mhm. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Äh, Micha meldet sich mit Schnipsen. M Micha meldet sich, weil er...
2: Ich muss noch mal was loswerden, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, also Popkultur-Highlights 2022. Ich muss jetzt schon mal was von der Longlist ähm, nehmen, was es leider nicht geschafft hat, weil es auch streng genommen schon in im Jahr vorher erschienen ist. Aber es ist ab diesem Jahr regelmäßig verfügbar. Und es handelt sich um einen Podcast und der heißt New Workload.
3: Uh, 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 und yeah.
2: da werden... Themen der Arbeitswelt von heute und von morgen anhand von Popkulturbeispielen erklärt. Zum Beispiel, also wie unterscheiden sich eigentlich die Führungsstile von Captain Kirk und Captain Picard? Hm. Was hat der Pixar-Film Alles steht Kopf mit Agilität zu tun? Und wie viel Coaching steckt eigentlich in einem Film wie Good Will Hunting? Und das Beste an diesem Podcast sind natürlich die Moderatoren. Hm. Denn das sind zwei extrem kompetente Moderatoren und ausgebildete Coaches, und zwar Daniel und Björn. Ja, die sind nämlich oh. fremd gegangen und haben jetzt ihr eigenes Ding gemacht, wo ich nicht gefragt wurde. Okay, darüber können wir später nochmal reden. Mm. Ja, aber sie wären natürlich viel zu bescheiden, das selbst nochmal irgendwie zu featuren. Deswegen äh, hier an dieser Stelle außerhalb der Kon Konkurrenz, New Workload, toller Podcast. Sehr spannend, auch für mich als Coaching-Laie. Ja, habt ihr sehr gut gemacht. Sehr unterhaltsam.
0: Danke schön, lieber Micha. Das ähm, also das muss man jetzt wirklich sagen. Es, es war in keiner, in keiner Weise war das jetzt irgendwie vorbereitet, geprobt, abgestimmt. Das macht der Micha einfach so aus der Hüfte äh, und schmuggelt äh, da einfach nochmal so eine Geschichte rein.
1: Ähm. Das ist sehr lieb von dir, Micha. Damit hast du aber meine Nummer eins.
0: <lacht> ich, ich, ich nehme mich selbst.
1: Nee, vielen, vielen Dank, das war jetzt
2: so ein Blindsider. Ja, ja. Es, es passt auch cool. insofern, weil ihr euch tatsächlich euch vorgenommen habt tatsächlich oder auch gemacht habt, dass ihr es ab diesem Jahr regelmäßig macht, heißt in dem Fall alle zwei Monate immer am 15. eines ungeraden Monats. Also das nächste Mal kommt es am 15.01. raus. Mhm. Bis dahin könnt ihr noch den Backkatalog hören und eh die beiden jetzt noch röter werden, als sie es ohnehin schon sind, kann Björn was zu den Regeln sagen.
0: Er hat auch noch richtig aufmerksam zugehört, das äh, muss man ihm lassen. Björn, Regelkunde, ja, viel, bitte. Viel,
1: Vielen lieben Dank, Micha. Das, das ist sehr lieb.
0: Ja.
1: Jetzt muss ich, erst, muss ich mich erst mal wieder sortieren. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, und davon haben wir mit Sicherheit extrem viele, wir gehen Rei um, nominieren jeweils unsere Top 3, Top 2, Top 1, ohne dass wir voneinander wissen, was der jeweils andere nominiert hat. Und dann diskutieren wir hart, herzlich, kritisch und leidenschaftlich. Und wir haben wie immer virtuell Streichhölzer gezogen. Ähm, langjährige Hörer kennen bereits das Verfahren und wissen, wer heute als erstes dran ist. Wir mussten selber vorher noch mal überlegen und <lacht> haben dann, nachdem wir eine kleine Recherche betrieben haben, festgestellt, der Micha fängt an. Ich fange an mit meiner Nummer drei:
2: Popkultur Highlights 2022. Und das ist eine TV-Serie. Und da war ich schon bei der Bekanntgabe Total gehypt. Das lag daran, dass es eine HBO-Serie ist. Mhm. Also wir kennen ja alle von Sopranos bis Game of Thrones. Dann ist sie auch noch produziert vom Oscar-Gewinner Adam McKay, den wir von The Big Short kennen, Succession, weiß. Und dann vor allem das Thema, und zwar ist das Thema die wahre Geschichte einer sehr, sehr unwahrscheinlichen Erfolgsstory, und zwar über die 80er Jahre des NBA-Teams Los Angeles Lakers. Meine Nummer drei ist die erste Staffel der Serie Winning Time.
1: Sehr geil. Sehr cool.
0: Leider Leider, und, also,
1: ich nicht gesehen habe. Bisher, ja, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Auch noch nicht. Weil, weil sie eben eine HBO-Serie ist, ja. Genau. Ähm, für diejenigen, denen es so geht, wie
2: Björn und Daniel, wo die beiden wissen, worum es geht. Aber ich sag nochmal kurz so die Story. Es ist das Los Angeles der End-70er-Jahre und wir haben es zu tun mit dem Geschäfts- und Lebemann Jerry Buss gespielt von John C. Riley Und der will unbedingt den Basketballclub Los Angeles Lakers kaufen. Doch die Liga, also die Basketballliga NBA steckt ziemlich in der Krise. Im TV, im US-Fernsehen hat sogar Bowling mehr Zuschauer. Also so schlecht steht es um den Sport. Und die Lakers sind auch seit vielen Jahren chronisch erfolglos. Und da stellt sich schon die Frage, ob dieser Jerry Buss verrückt geworden ist. Und das kann man bejahen. Ein Planer hat aber trotzdem, denn er versucht wirklich was aufzubauen, was es bis dahin noch nicht gegeben hat. Und ein Schlüsselelement ist der junge Basketballstar, der vom College kommt, Irvin Johnson, Spitzname Magic. Das dürfte dann vielleicht auch Basketball-Line was sagen. Und um den herum baut er ein Team auf, was halt die Sportwelt revolutionieren wird, weil sie nicht nur sehr, sehr erfolgreich werden sollen, sondern auch noch eben ein völlig anderes Konzept mit reinbringen. Also dieses Show-Element, was heute gang und gäbe ist, nicht nur in US-Sportarten, sondern eigentlich überall mittlerweile, das wird da geboren, also Cheerleader, dass dieses, dass der Spieltag zum Event wird, dass das wirklich die Halle, ähm, so die Heimat ist, wo die ganze Familie unterhalten wird, das hat da seinen Ursprung. Und mhm. ja, was hat mich an der, an der Serie so begeistert, ist tatsächlich, also Daniel und Björn, wir haben einige Jahre auch zusammen Basketball gespielt auf mhm. einem vergleichbaren Niveau, also ja. vielleicht jetzt nicht ganz Los Angeles <lacht> Lakers, aber... Also für uns war es halt schon so irgendwie vergleichbar.
3: Es fehlte nicht viel. Ähm,
2: es fehlte nicht viel, genau. Also die Affinität für das Thema ist da. Und ich habe mich jetzt gefragt, als ich die, diese Nummer drei äh, mir, mir ähm, überlegt habe, dass das viel mit Erwartungshaltung zusammenhängt. Jetzt könnte man sagen, von den, ja klar, 80er Jahre, Basketball, da habe ich ohnehin irgendwie ein Faible für.
3: Mhm. Aber
2: es kann auch genau das Gegenteil sein. Also meine Erwartungshaltung war sehr, sehr hoch, weil ich halt mit dem Thema was anfangen kann. Und dass die Serie es trotzdem geschafft hat, mich zu begeistern, das kann man, glaube ich, in der Serie gar nicht hoch genug anrechnen. Und äh, das hat Winning Time geschafft. Und eines der, wenn ich jetzt mal ein Element nur sagen würde, ist es tatsächlich, dass diese Serie es geschafft hat, die perfekte Mischung aus Form und Inhalt zu haben. Weil es geht auch halt um dieses Showtime-Team, die mit einem ganz attraktiven, offensiven Basketball halt die Leute begeistert hat. Und die Serie... An sich von der Machart ist halt ähnlich spielerisch. Das heißt, du hast ganz verschiedene Techniken, die da zum Einsatz kommen. Du hast Leute, insbesondere die Hauptfigur, die mit der direkt in die Kamera spricht. Du hast, wenn Leute neue Figuren auftreten, gibt es plötzlich einen Untertitel, das Iron, wo der ironisch irgendwie eingeführt wird. Du hast ganz viele von diesen von diesen verrückten Ideen. Es ist halt eher eine Comedy und äh, extrem unterhaltsam für Leute, die was mit dem Thema anfangen können.
0: Den Satz greife ich gleich mal auf. Wie ist es denn mit Leuten, die nicht so viel mit Basketball anfangen können?
2: Also, ich glaube, eine gewisse Offenheit muss schon da sein für mhm. das Thema, weil es gibt natürlich. Es, aber es gibt relativ wenig Spielszenen. Ne? Also wenn du jetzt so mhm. an um Sportbiopics denkst und sowas, dann ist es da relativ gemäßigt. Also du bist selten auf dem auf dem Spielfeld und musst jetzt irgendwie Spielstände und wer zurückliegt und sowas. Darum geht's weniger. Es geht tatsächlich mehr um das, was im Hintergrund läuft. Und für Leute, die jetzt mit Basketball nicht so viel anfangen können, ist es tatsächlich auch interessant, so einen Einblick in diese Zeitgeschichte zu nehmen. Also das politische Klima. Du hast einen, einen, einen Spieler in dem Team, der äh, zum, zum Islam konvertiert ist. Mhm. was ein Politikum war damals. Und es war mhm. einer der besten Spieler, äh, Karim Abdul-Jabbar. Und da kriegst du natürlich auch schon Einblicke, wie das politische Klima in den USA Anfang der 80er war oder wie es um die Stellung der Frau ging. Aber nichtsdestotrotz bleibt es halt eine sehr unterhaltsame, eher der Comedy zugeneigte Serie.
1: Also ich habe es ich ja, wie gesagt, nicht gesehen, weil ich keinen... Ähm, bei uns ist das Sky, ne? Lief das über ja. Sky? Oder?
2: Also wenn man schauen will,
1: guckt man auf, auf Wow wahrscheinlich ja, am ja, nächsten. Ja. Also das ist ja der Streaming-Dienst genau. äh, von von Sky. Mhm. Deswegen habe ich noch nicht gesehen, weil ich immer noch auf den richtigen Zeitpunkt für einen kostenlosen Probemonat warte und da mittlerweile so viel durchbingen müsste, dass ich einen ganzen Monat Urlaub brauche. Ja. Ich habe das natürlich als äh, jemand, der Basketball auch aktuell noch folgt, auch viel äh, in, liest und, und Podcasts hört und so, habe ich mitbekommen, dass das in der heutigen Basketballwelt na, auch einiges aufgerührt hat, ähm, weil auch einige der Protagonisten sich ja nicht so ganz korrekt wiedergegeben äh, das heißt, vorsichtig ausgedrückt. Äh, vorsichtig ja. ausgedrückt, mhm. ja. Mhm.
3: Ähm,
1: also es gibt wohl künstlerische Freiheiten, die man sich da genommen hat ähm, oder mhm. zumindest sehen, dass die ähm, die Protagonisten, so aber man kann wohl davon ausgehen, dass es so ist. Es basiert ja auf einem Sachbuch,
2: das macht es ja nicht ist unanfechtbar, ne? aber es passiert auf dem Sachbuch, wo halt tatsächlich die Ereignisse nochmal erzählt wurden, was in den 80er Jahren passiert ist mit Personalwechsel und auch mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Also wer sich zum Beispiel besonders aufgeregt hat, war Jerry West, glaube ich, der meinte, das angeblich wohl bis zum Supreme Court gehen zu wollen, wo es um Persönlichkeitsrechte geht, weil er sich halt völlig falsch dargestellt äh, sieht als, als Choleriker. Ich bin da ein bisschen im Zwiespalt, weil keiner von uns kennt die Wahrheit natürlich. Mhm, und ich klar. bin auch immer, gebe ich zu, als jemand, der wirklich sehr, sehr gerne Biopics hat und auch ein paar meiner Lieblingsfilme sind Biopics. Wir hatten darüber gesprochen, auch in Episode 29 bei den besten Filmen der 2010er, wo ich über Steve Jobs auch gesprochen habe, mhm. dass, dass ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Wie gesagt, Biopics mag ich total gerne und du weißt auch, das ist keine Doku. Das mhm. heißt, die Drehbuchautoren, die Regisseure nehmen sich Freiheiten. Und das ist dann gut für den Zuschauer, aber derjenige, der dargestellt wird, ich kann verstehen, dass die, auch wenn es heißt von wegen, das ist basiert auf einer oder inspiriert von von einer wahren Geschichte oder sowas, aber natürlich nervt dich das und äh, wenn du derjenige bist, der dargestellt wird, aber ähm, mhm. Es ist, glaube ich, wirklich im Einzelfall immer ganz, ganz unterschiedlich, wie wahr das ist und wie weit darf sich das entfernen von der Wahrheit.
1: Also in jedem Fall hält ja die Wahrheit, so wie sie zumindest äh, mal auch jenseits des Films transportiert wurde, einiges an, an spannenden Geschichten über diese Charaktere bereit. Ne? Und äh, natürlich im Mittelpunkt Magic Johnson mit seinem... Lachen mit dieser Ausstrahlung, die er hat. Das hat ja schon, ne, der da 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 ist ja eine Aura, die damit schwingt, ja. die er auch dazu beigetragen hat, neben seinem Spielstil, ähm, das irgendwie zu revolutionieren, ähm, bis hin zu seiner ähm, späteren HIV-Infektion, dieser Tragik des Ganzen, äh, aber auch sein, ich weiß nicht, ob das in der Serie drin ist, sein sein soziales Engagement in LA, wo er also wirklich viel auch mit eigenem Geld versucht hat, Kinos in schwarze Bezirke zu bringen und sowas. Mhm. Ähm, und ich finde auch alleine die Geschichte, wie mit dem Team, du sagst, ne, dann, dann haben sie den, den Magic Johnson quasi gedraftet, ja, ne, die Lakers, die hatten ja vorher schon ein paar richtige Kaliber und ähm, mit, ja. mit Kareem Abdul-Jabbar, mit James Worthy und so weiter. Und dann kommt dieser junge Mann da rein. Mhm und wurde ja auch angekündigt mit das ist jetzt der Chef hier so nach dem Motto das ist jetzt derjenige der es uns der uns nach vorne bringen wird und da mussten die bewerten, arrivierten ja auch erstmal mit zurechtkommen und äh, also auch das ist ja wieder so ein Drama für sich da 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 ist schon viel drin glaube ich zum einen von der Spielweise weil er natürlich
2: auch die Position äh, des Pointcards hat also des, des Spielmachers und dann ein 19-Jähriger, den wirklich der arrivierten Stars sagen soll, wie gespielt wird, das ist das eine und dass er natürlich dann auch automatisch dann diese Führungsrolle hat, ne? Ja, das ist natürlich perfektes Drama, wie dieses Team dann zusammenwachsen kann und dann gibt es ja auch noch wirklich Tragödien dann auch im Backoffice und was mit den Trainern passiert, was ich gar nicht mehr auch so richtig auf dem Zettel hatte, ne? Also ich wusste grob irgendwie, wie oft die gewonnen haben. Aber das Schöne ist, ich habe es dann auch nicht nochmal nachgeschlagen. Das heißt, wenn dann irgendwie ein Final gegen die Celtics ansteht und so, ich wusste jetzt aus dem Kopf nicht, wie es ausgeht. Insofern ähm, hatte das dann auch, auch Überraschungsmomente dann auch für mich.
0: Meine ersten Basketballschuhe waren Lakers-Schuhe von Converse. Also ich habe ja tatsächlich, Michael, du hast es eben angedeutet, wir haben über viele, viele Jahre zusammen Basketball gespielt. Ich habe ja sogar mal im Verein gespielt, trotz der Tatsache, dass ich nicht mal die 1,80 Gardemaß erreiche. Aber dafür mit umso mehr Spaß und Leidenschaft. Und meine ersten Schuhe waren Converse, L.A. Lakers Basketballschuhe. Und ja, so hat man in den 90ern erfahren, wie gut die Farben gelb und violett zusammenpassen. Das... Golden, golden, golden. Ja, ja. eigentlich ist es eigentlich ist golden. Ähm, also ich habe diese diese Serie natürlich längst auf meiner Watchlist. Also ich pflege wirklich eine Liste äh, von Filmen und Serien, die ich schauen möchte, und die wird leider immer länger, als dass sie kürzer wird. Und Pile ich muss ja Pile of Shame und ich muss äh, zu meiner Schande, also wo wir schon bei Schande sind, ähm, gestehen dass der Pile of Shame in diesem Jahr, ganz besonders in diesem Jahr, viel, viel größer geworden ist, weil ich über den Sommer, und ich finde, wir hatten einen fantastischen Sommer, also ja. davon mal abgesehen, dass er natürlich stellenweise zu trocken und zu heiß war, klimatisch gesehen, aber äh, trotzdem ein, äh, ein, ein Sommer, äh, den man ganz, ganz viel draußen verbringen konnte. Und deswegen habe ich wirklich sehr, sehr wenig Serien und Filme gesehen über weite Strecken des Jahres und deswegen steht diese Serie immer noch auf meinem äh, Pile of Shame, aber mittlerweile ganz oben. Ähm, insofern, Also mich mich hast du mich hast du gerade doppelt und dreifach überzeugt und ähm, ich muss diese Serie unbedingt nachholen. Wir haben ja in Folge, lasst mich schauen, 19 äh, Top 3 Sporttokus von der Nationalhelden am 3. November 2021 ja auch sehr, sehr ausführlich über The Last Dance ge ge gesprochen. Also die Serie, die sich dann eben äh, mit den Chicago Bulls schwerpunktmäßig in den 90ern beschäftigt. Und ähm, das lohnt sich zum einen, aber wenn es jetzt eben auch um die LA Lakers geht und gerade in diesen sehr, sehr bewegten und bewegenden 80er Jahren mit all dem, was ihr gerade aufgezählt hat, natürlich ähm, allem voran der, der Lichtgestalt von, von äh, Magic Johnson ähm, ich glaube, wer auch nur ansatzweise etwas für diesen Sport empfindet, der der sollte auch diese Serie sehen. Ist zumindest mein Gefühl. Ich sehe zu, dass ich das schnellstmöglich nachhole und mir mal den, den Zehner pro Monat für Wow gönne und vielleicht
1: mir, mir schulden sie noch 5 Euro. Deswegen habe ich da so eine, so eine Barriere. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich, ja. hätte, ich, hätte, ich hätte noch zwei Fun Facts zum Abschluss. Um, was das Thema angeht. Um, zum einen, falls ihr mal an einem Quiz teilnehmen solltet und es wird gefragt, warum die Lakers eigentlich Lakers heißen, obwohl es in Los Angeles eigentlich keinen einzigen See gibt gefühlt. Micha meldet sich und schnippst da. So, dann kommst du auch dran. <lacht> Let's vorher in Minneapolis, ne? Genau. In Minneapolis, mm -hmm. Minnesota, Land of the Ten Thousand Lakes. Und den anderen fun fact den ich gerade nennen wollte, habe ich vergessen. Um, Du
0: kannst du kannst ihn ja später nachreichen, wenn es ja. dir noch einfällt.
1: Schreib doch einfach so. an Meldung, Meldung at Dreipod. <lacht> okay, man so, Meldung at Ich wollte noch Folgendes sagen. Ich kann ergänzend auch die Doku über Magic mit dem Namen Magic, ich glaube, bei Netflix empfehlen.
0: Auch noch nicht gesehen. Danke, Björn, dass der Pile of Shame wieder etwas angewachsen ist an der Stelle.
1: Vielleicht kannst du ja unseren Pile of Shame auch ein wenig anhäufen mit deiner Nummer 3.
0: Wenn mich ja nichts mehr über Basketball und die Lakers äh, zu erzählen hat, dann, ähm, Stage is yours. dann breche ich mal wieder eine Lanze für Videospiele als Popkulturgut. Cool. Denn es geht um die diesjährige Veröffentlichung eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Nämlich die diesjährige Veröffentlichung auf der Nintendo Switch im Oktober 2022 war es soweit. Die Rede ist von No Man's Sky. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil die Menschen, die sich mit Videospielen äh, beschäftigen oder mit Computerspielen, die werden sagen, No Man's Sky, hä, das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht so aktuell, das ist doch schon ein bisschen älter. Richtig. No Man's Sky ist von 2016, aber es ist in diesem Jahr, im Oktober, wie erwähnt, auf der Nintendo Switch veröffentlicht worden und wir haben uns ja im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir tatsächlich, ähm, dass es uns um Veröffentlichungsdaten geht. Dieses Spiel verdient auf mehreren Ebenen eine Würdigung. Aber ich fange ganz kurz an und beschreibe mal, worum es bei no Man's Sky geht. Also. Dieses Spiel ist ein sogenanntes Open World Spiel, das heißt, man bewegt sich in einer ja im wahrsten Sinne des Wortes offenen Welt und es geht es, es geht eben darum, dass das Weltraum den den Weltraum zu erforschen fremde Planeten zu erforschen zu dokumentieren Missionen zu bestreiten und es klingt jetzt so ein bisschen nach so einem Weltraum Abenteuerspiel es hat aber wie ich immer wieder feststelle viel mehr gemein mit so einem Sandbox Spiel wie Minecraft Warum ist das so? Weil es gibt nicht wirklich ein Ziel in diesem Spiel. Also es gibt natürlich so so ein bisschen Story und es gibt so ein bisschen Missionen, äh, wo es dann so Etappenziele geht, aber es gibt kein übergeordnetes Ziel in diesem Spiel und das macht dieses Spiel für mich seit vielen Jahren so besonders, man kann eigentlich alles machen. Man kann entdecken, man kann äh, Rohstoffe sammeln, bauen, konstruieren oder craften, wie man das ja heutzutage nennt. Manchmal kämpft man auch gegen Weltraumpiraten äh, oder Wächter auf Planeten aber es gibt eben kein übergeordnetes äh, Ziel des Ganzen. Und es ist unheimlich vielfältig und bunt und abwechslungsreich. Und jetzt kommt der Grund, warum das in diesem Jahr eine besondere Würdigung erfährt. Man hat es auf die Nintendo Switch portiert, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also die Nintendo Switch ist eigentlich relativ schwach auf der Brust, was die Technik angeht. Ähm, die... Entwickler von Hello Games haben es trotzdem geschafft, dieses, wie ich finde, geile Spiel auf die Nintendo Switch, die man ja ähm, quasi in der Hand halten kann, also im Handheld-Modus bedienen kann. Mit anderen Worten, Daniel kann jetzt in der Hängematte liegen und Norman Sky spielen. Und das war für mich Grund genug, dieses, wie ich finde, wirklich großartige Spiel in dieser Nintendo Switch-Portierung auf die Nummer 3 meiner Top 3 Liste pop Momente 2022 zu packen.
2: Ich habe noch nicht so richtig ein, ein Bild vor Augen. Also ich kenne ich kenne das Spiel nicht. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie wie sich das darstellt, weil es ja. klingt jetzt so ein bisschen auch wie die 80er Jahre Fans unter euch erinnern sich ja. an Elite oder Elite noch so ja. ist das so diese Richtung oder spielt sich das doch mehr auf den Planeten selbst dann ab und weniger im Weltraum.
0: Man bewegt sich, äh, und das kann man sich aussuchen, entweder in der in der Third-Person-Perspektive, also über die Schulter schauend, oder in der Ego-Perspektive mit einem Avatar seiner Wahl über Planetenoberflächen äh, äh, oder man steigt in sein Raumschiff und fliegt dann durchs Weltall. Ja, Also man, man fliegt äh, ein Raumschiff, man fliegt auf Planeten zu, man landet man steigt aus, man äh, läuft über Planetenoberflächen und okay. das das macht aber ganz, ganz viel von diesem Spiel aus, weil es gibt einen dynamischen Tag- und Nachtzyklus, es gibt äh, dynamisches Wetter, es kann also wirklich mal passieren, dass man einen Sturm erlebt oder dass es anfängt zu regnen. Es gibt eine lebendige Flora und Fauna auf solchen Planeten. Es gibt wirklich die abgefahrensten, fantasievollsten Konstruktionen und es gibt unterschiedliche Biome, also es gibt Planeten, die brütend heiß sind, es gibt Planeten, die, die nur aus Eis bestehen, es gibt äh, Planeten, die radioaktiv sind oder toxisch sind oder sehr viel Wasser enthalten oder äh,
2: Klasse-M-Planeten -Klasse M gibt es wahrscheinlich.
0: Klasse-M-Planeten, um wieder bei Star Trek, Star Trek zu bleiben. Also es ist extrem abwechslungsreich und ja, wie, wie beschrieben, also entweder aus der Ego-Perspektive oder eben aus der Schulterperspektive, das stellt einem das Spiel glücklicherweise frei erkundet man diese im wahrsten Sinne des Wortes unendlich vielfältige Welt.
1: Du hattest es mir ja schon mal empfohlen, Daniel, das Spiel. Ja. Und deiner letzten eingehenden Empfehlung bin ich ja dann auch mal gefolgt und habe, was ja dazu geführt hat, dass ich wieder richtig viel auf der Switch gespielt habe. Mhm. Das war Breath of the Wild und ja. so wie du das jetzt beschreibst. Zelda. Zelda Breath of the Wild, genau. Muss ich doch vielleicht äh, noch mal ins Spiel reinschauen?
0: Ja, ich dachte mir, Computerspiele, Videospiele kommen so ein bisschen zu kurz nee. bei drei Pot. Hast war mal wieder, recht? Es war mal du mal recht? recht? An wem liegt das wohl? Es war mal wieder an der Zeit und ähm, deswegen war es eine gute Gelegenheit, eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre eben hier mal unterzubringen und äh, tatsächlich diese Portierung auf das, auf die Switch. Sagen wir mal so, das hat in der Gaming-Community schon für Aufsehen gesorgt in diesem Jahr. Insofern passt das hier
1: gut auf meinen Platz drei.
2: Ja, und das können wir durchgehen lassen, oder? Dass es jetzt auf einem neuen System erschienen ist, obwohl das Spiel natürlich nicht aus 2022 stammt.
1: Ja, ich glaube, das, das wurde, wurde Black wurde, Album von Metallica ist auch gerade erstmals auf auf digital erschienen dieses auf Jahr. Wir,
0: wir, haben uns auf, wir haben uns auf Release geeinigt im Vorfeld. Also äh, wir haben ja nicht viel festgelegt. Nee, aber
1: ich finde es in Ordnung, auch weil das äh, die äh, den Blumenstrauß der ähm, Vielfalt hier mal wieder aufzeigt. Und stimmt, ich stimme dem, ich, äh, dem Daniel ja zu, dass die Games hier zu kurz kommen. Deswegen finde ich das cool, dass äh, dass du diese Nominierung hier reingebracht hast.
2: Nur weil ich seit Earthworm Jim 2 keine Games mehr spiele, sag's doch endlich mal. Ja, ja. ich höre das immer nur zwischen den Zeilen, dass hier zu wenig Games. Gemacht
0: aber sind. uns fällt sicher noch eine Dekade einen, wo wir mal eine Top 3 bauen können für dich, Micha. Das, äh, die 60er. Da bin ich, da bin ich ganz, ganz super. Auf Platz 1, Pong. 1, 2 und 3, Pong. Aber Björn, Top 3 ja. Popkulturmomente des Jahres 2022. Was kommt denn bei dir auf der 3?
1: Destiny is all. Mhm. Eingefleischte Fans dieser Serie, die ich auf Platz 3 habe, wissen natürlich sofort, was gemeint ist. Denn in diesem Jahr, 2022, ist die letzte Staffel der Serie The Last Kingdom erschienen. Mhm. I am Uhtred, Son of Uhtred. <lacht> Und äh, ich muss dazu sagen, also bevor ich jetzt kurz erzähle gleich, ähm, wor worum die Serie eigentlich handelt, äh, ich bin, ich konnte es mir, ich, ich bin ja ehrlich. Hm. Ich habe die Serie auch erst 2022 kennengelernt, aber zum Glück ist die letzte Staffel halt auch in 2022 erst entschieden. Demzufolge okay, ja. konnte ich sie hier legal nominieren. Ich habe die Serie wirklich in diesem Jahr komplett weggebinscht Und es war, das war auch so, so, so ähnlich wie, wie vorhin, so ein Blindsider. Dass ich hatte davon noch nie gehört, bin dann irgendwie mal drauf gekommen. Und dachte, das gibt es doch gar nicht, dass ich da vorher noch nie von gehört habe. Und ich fand, das war... Wirklich eine der schönsten Serien, die ich gesehen habe. Ähm, die Serie ist äh, im Grunde so eine historische Fiktion. Wir befinden uns zum Beginn der Serie im Jahr 872. Damals war England, das heutige England äh, oder das heutige Großbritannien, waren noch viele kleine Königreiche. Und die Dänen sind in England eingefallen. Und wir beginnen in der Stadt äh, Bamberg, wie sie heute heißt. Damals Babenberg. Und die Dänen überfallen gerade die Stadt Babenburg und ähm, ja, es kommt zum ersten Kampf und man man erfährt was von Utrecht dem äh, König dort im Grunde und seinem Sohn Utrecht, der ein kleiner Junge ist. Und die Dänen gewinnen, nehmen Utrecht gefangen, den Kleinen und bringen den Vater um und dann wächst er bei den Dänen auf, wird von denen auch erzogen und das Bereitet eigentlich schon den Nährboden für einen der großen Handlungsstränge, nämlich die Zerrissenheit zwischen der seiner, seiner Zugehörigkeit zu den Engländern oder zu den Dänen, mhm. ähm, was auch auf der ähm, großen Geschichtsebene ähm, dann ein Hauptstrang ist, weil die nächsten 100 Jahre dreht es sich darum, dass die Engländer gegen die Dänen da auf der Insel gekämpft haben. Mhm. Also das ist schon an his historische Daten angelegt. Und bis auf diesen Utrecht, der eine fiktionale Figur ist, sind ganz, ganz viele historische Figuren da. Also zumindest von den von den Daten her und in ihren Rollen korrekt abgebildet. King Alfred zum Beispiel, später King Edward. Und äh, wir gehen dann über die Staffeln ähm, fast fast 80 Jahre, glaube ich, mit Uthrid mit. Und ja, was was an dieser Serie einfach toll ist, ist, ähm, dass, dass die Charaktere unglaublich ähm, differenziert sind. Es ist ein hohes Maß an, an Vielfalt da, aber auch an Ambiguitätstoleranz. Keiner ist nur gut und oder schlecht. Es gibt viele Schattierungen, auch der Moral, Herausforderungen der Moral. Mhm. Um, es sterben viele Charaktere. Also man ist auch da sich nicht zu schade, da mal den einen oder anderen über den Jordan gehen zu lassen, was ja auch irgendwie irgendwas Erfrischendes hat, wie wir seit Game of Thrones wissen.
0: Erfrischend nennst du das? Okay, interessant.
1: Ja, ja, das ist mhm. äh, und das Schöne ist, am Ende der, der Serie, und deswegen komme ich auch nochmal auf die, die Staffel zurück. Nicht spoilern. Also ich habe nee, sie noch nee, nicht nee, gesehen. Nee, 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 nee. Okay, okay, Ich finde. Spoilerbirnen Also erstmal, die Qualität nimmt nicht ab über die Staffeln mhm. und das Ende ist klasse. Und das ist etwas, was ich bei vielen Serien irgendwie über die Zeit vermisst habe. Dass man irgendwie so dachte, äh, haben sie da nochmal 25 Folgen rausgequetscht und am Ende wussten sie nicht, was sie machen sollten. Das Ende ist richtig klasse und es bleibt bis zum Ende auch spannend.
0: Wir waren ja eben gedanklich schon bei Game of Thrones, ne?
1: Genau. Habt ihr diese Serie gesehen? Leider nicht. Ich habe sie auch nicht
2: gesehen und ich habe das, was ich gelesen habe, dann auch immer so ein bisschen vermischt mit Vikings, ne? was natürlich auch ja. naheliegend ist, was so der größere Name ist. Und die ja auch teilweise dann parallel liefen. Nee, ist immer so ein bisschen unterm Radar gewesen. Also das deckt sich dann auch mit deiner Wahrnehmung, ne? dass das jetzt nichts war, was schon irgendwie seit Jahren irgendwie so ein, so ein Riesentipp war, sondern eher so dann eher Geheimtipp-Charakter hatte. Was mir allerdings im Gedächtnis geblieben ist, dass da doch die Schauspielerin von Jerks mitspielt. Eine ne, Deutsch-Engländerin meine ich. Also Daniel Jerks, die Freundin mm -hmm. von Christian Ullman in Jerks, die spielt auch bei The Last Kingdom mit. Jesse Cox, glaube ich, mit Nachnamen. Ja,
0: äh, Charlotte, Charlotte Cox?
2: Nee.
0: Nee. nee.
1: Wir finden es raus.
0: Wir finden es okay, raus. Okay, dadurch, dass ich. Emily Cox. Emily Cox. Emily, Cox. Emily Cox. Emily Cox, genau. Ja.
1: Emily Cox spielt Breeder. Mhm. Um, Breeder ist äh, die. Ist, ich habe ja vorhin von der von dem Überfall am Anfang erzählt. Und da ähm, wird er gefangen genommen als Kind mit einem anderen kleinen Mädchen. Das ist Breeder Und später wird sie zu seiner Frau. Und im Laufe der Serie ergeben sich aber auch in dieser Beziehung, sagen wir mal, Wendungen. Das ist
0: halt so ein bisschen der Grund, warum ich mich eigentlich Monat für Monat vor diesen Aufnahmen so ein bisschen fürchte, weil der Pile of Shame halt immer mehr anwächst. Und ich kann irgendwie, komme kaum noch hinterher. Und äh, jetzt muss ich offensichtlich auch The Last Kingdom gucken. Insofern wird möglicherweise mein nächster Urlaub oder die nächsten freien Tage geprägt sein von Basketball und Mittelalter.
1: Das ist übrigens auch, was, was du gerade beschreibst, ist das, was, was ich auch so cool an dieser Serie fand. Ich mag das ja auch. Und ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle, als wir über Herr der Ringe gesprochen haben, erzählt. Und ich mhm. muss sagen, bei dieser Serie, ich bin wirklich eingetaucht in diese Welt. In diese mittelalterliche Welt von Burgen und Königen und Schlachten mhm. und und was weiß ich, Dörfern. Und also ich ich sage das, glaube ich, zu keiner anderen, fast, kein, ich würde sagen zu keiner anderen Serie von über fünf Staffeln hinweg gab es keine einzige schlechte Folge. Jede einzelne Folge war spannend, hat die Handlung vorangetrieben, hat die Charaktere weiter erzählt
3: mhm.
1: um, Und das war einfach top erzählt. Übrigens, interessanterweise, am Anfang war das eine BBC-Serie und ist dann, glaube ich, irgendwann zur Co-Produktion mit Netflix geworden. Und dann ab der Staffel vier, glaube ich, war es eine reine Netflix-Produktion oder ab drei, weiß ich auch nicht mehr so genau. Für mich übrigens, Micha, weil du es ansprichst, genau der Kontrast zu Vikings, die habe ich auch gesehen okay. und da ist es nach ein paar Staffeln für mich stark bergab gegangen, also nur für mich.
2: Es hm. ist ja auch eine besondere Nutzungssituation, in die ich ganz selten komme oder nicht mehr so häufig komme, dass man wirklich dann, so wie du es getan hast, dann eine ganze Serie hintereinander mehr oder weniger wegschaut. Ne? Bei Regelfall ist dann doch, dass man ein Jahr dann auf die neue Staffel warten muss und sowas. Insofern ist natürlich dann bei dir der Vergleich noch sehr viel frischer im Kopf, ne? weil du die letzte Staffel dann irgendwie eine Woche vorher gesehen hast. Ne? Insofern kann man es vielleicht dann sogar noch besser beurteilen,
1: ne? ob sich die Qualität hält oder nachlässt. Mhm. So viel zu meiner Nummer drei. The Last Kingdom. Put it on your pile of shame. Mhm. Coole Kultenregung.
0: Consider done.
1: Micha, deine Nummer zwei.
2: Meine Nummer zwei ist eine, weil ja Print wirkt, so hieß es damals in der Anzeige, ist die Ausgabe einer Zeitschrift. Und die Ausgabe heißt 82, 86, 90. Und es geht nicht um Modelmaße. <lacht> es ist ein Sonderheft der Zeitschrift Elf Freunde und es geht um die Weltmeisterschaften in den entsprechenden Jahren.
0: Oh, wow. <lacht> okay. ja. genau. Krass. Das ist
2: ein Sonderheft, das kam im Sommer 2022 raus und die beschreiben auch ganz nett im Vorwort, dass es eigentlich jetzt so eine, das Vorwort fängt an von wegen, am 20.11. beginnt eine WM, die es nicht geben sollte. Und in diesem Spezial wollen wir aber eine Reise in bessere Zeiten machen, eine WM-Ära, als der Fußball zum letzten Mal etwas unchoreografiertes und etwas wildes hatte. Und genau das ist es noch. Also es wunderschön beschrieben, warum sie dieses Heft machen und, äh, ja, es ist verklärend und romantisierend, aber auch wunderschön, dieses Heft sich anzuschauen, wenn man halt ein Kind der 80er ist, so wie ich es bin. Und es ist halt keine reine Nacherzählung, es ist keine Chronik über diese Fußballweltmeisterschaften, diese drei, sondern es sind so die eher abseitigen Geschichten. Und es gibt dann eine Geschichte, wo dann irgendwie ein Dreier interview war mit Lebarski, Karl-Heinz Förster und Augenthaler über ihre WM-Teilnahmen. Das, Also die Zeile sagt alles. Die Headline lautet nämlich, wir kamen halb besoffen ins Finale. Geil. Also das sind so diese <lacht> Geschichten, die dann ausgepackt werden. Es geht auch darum, diese drei wurden auch ausgewählt, weil es halt die letzten drei Weltmeisterschaften vor einer richtig großen Kommerzialisierung waren. Dann kam ja Premier League und USA-WM und so. Und die schaffen es halt wirklich immer wieder so skurrile Geschichten, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte zu machen. Zum Beispiel war, äh, wird beschrieben, dass die WM 86 eigentlich in Kolumbien stattfinden sollte. War vergeben, die haben geplant und dann wurde sie wieder weggenommen. Warum kann man da in dieser Geschichte sehr, sehr schön lesen? Es geht aber auch dann eher so ins Popkulturelle. Es geht um Musikalben, die irgendwelche Kader aufgenommen haben. Die entsprechenden Panini-Bilder mit den 80er-Jahre-Frisuren werden gezeigt.
3: Mhm. Es
2: wird auch gezeigt, was der 80er-Jahre-Fußball mit dem Zeitgeist zu tun hatte, dass das eine sehr, sehr zynische Art war, Fußball zu spielen und die Deutschen dann trotzdem damit ins Finale gekommen sind. Also das holt mich total ab. Also das ist, hat wirklich dann... Äh, bei mir wirklich ins Mark getroffen und äh, ja, 82 war die erste WM, die ich äh, als ganz junges Kind wahrgenommen habe und ja. was halt elf Freunde wirklich schafft und wenn es diese Zeitschrift nicht geben sollte, müsste man sie wirklich erfinden, dass sie wirklich diese, diese Liebe und Leidenschaft zum Fußball wirklich aufs Papier bringen, in Bild und auch äh, in, in Worten. Und äh, das ist die absolut die Fansicht, aber ohne irgendwie plump oder anbiedernd zu sein oder populistisch, sondern das, was wir alle mal irgendwie am Fußball geliebt haben und was wo sich der ein oder andere vom Fußball, auch in dieser Dreierrunde vielleicht, der ein oder andere vom Fußball entfernt hat oder hat sich der Fußball von euch entfernt, <lacht> auf alle Fälle... Da werden die guten alten Zeiten beschworen, die natürlich ein bisschen verklärt sind, aber äh, wunder wunderschön.
0: Was würdest du denn sagen, Micha? Ja, ja. Wann ist Fußball Popkultur geworden? Und es ist keine ketzerische Frage. Also ich, ich akzeptiere das, diese Nominierung. Das ist eine gute, das ist eine aber gute wann Frage. wann 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 war das? Wann wann ist Fußball ja. Popkultur geworden? Ich
2: bin natürlich auch ähm hängen geblieben, weil ja tatsächlich die normalen elf freunde ausgaben tatsächlich Untertitel haben. Das Magazin für Fußballkultur, nennen Sie sich ja Und das Magazin mhm. ist, glaube ich, im Jahr 2000 gestartet. Also das könnte schon eine Antwort auf deine Frage sein. Mhm. Aber Popkultur, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist in den 90ern gab es, glaube ich, nochmal tatsächlich nochmal eine Steigerung, was die Kommerzialisierung begann. Ob das dann die Popkultur war und ob das gut war oder nicht gut war, weiß ich nicht. Aber es war so ein schleichender Prozess, ne? Es ist so ein bisschen mm. wie, wie, der Hummer, der im kochenden Kochtopf gar nicht merkt, wie es heißer wird. Also, es gibt, glaube ich, mm. nicht den einen Moment, wo es gab. Es gab natürlich dieses Schland irgendwie 2006, Heim-WM, mm. ne? Das war natürlich nochmal ein Meilenstein auf alle Fälle für uns, auch in der Wahrnehmung und im Medial. Aber ja, es hat schon auf alle Fälle zugenommen. Und ne? wir haben ja gerade eine WM hinter uns, da haben wir auch gesehen, wie weit es tatsächlich schon gekommen ist.
0: Also würdest du sagen, dass es in den 80ern schon ein popkulturelles Phänomen war oder eher so in den 90ern, 2000ern wurde?
2: Ich glaube ja. Ich glaube eher letzteres. Hm. Wahrscheinlich 90er. Ich glaube, da hat man noch gar nicht in diesen Kategorien gedacht. Ne? Also dass man tatsächlich dann auch eine Zeitschrift hat, die sich aus diesem Blickwinkel, diesem Phänomen Fußball widmet und nicht halt nur rein berichterstattend hm. Ähm, hm eine Zeitschrift zu machen, das war wahrscheinlich erst in dieser Zeit möglich, dann eben um die Jahrtausendewende.
0: Also ich habe das jetzt wirklich gefragt, ohne eine Antwort im, im Kopf zu haben, ne? weil, weil ich mich das selber gerade gefragt habe, weil wenn man wenn man heute eben draufschaut, wie Fußball omnipräsent ist und ich meine jetzt nicht nur in der medialen Berichterstattung, sondern wo es darum geht heute, dass äh, Fußballer sich eben auch auf den Coverbildern von, von Videospielen wiedersehen, ne? ja. wo, wo Fußball-Fußballer wie ähm, Ikonen sind Werbeikonen sind, wo es darum geht, was was für Kopfhörer tragen die, was für Schuhe tragen die. Das ist schon interessant, wie sich das eben auch verändert hat im im Laufe der der Jahre. Und wir haben ja, das fällt mir gerade ein, wir haben ja tatsächlich auch in Folge Folge Nummer 19, die top 3 Sportdokus ja auch über Diego Maradona gesprochen und damit eben auch über den Fußball der 80er. Was, was bedeutete das damals, ein absoluter Spitzenstar zu, zu sein und was bedeutet das eben heute, ähm, Lionel Messi oder Kylian Mbappé zu sein? Also ein, ein Riesenunterschied, absolut unterschiedliche Welten und deswegen finde ich diese Frage ganz spannend, wann ist Fußball eigentlich tatsächlich Popkultur gut geworden? Jörn, hast du eine Idee dazu?
1: Ich finde das Ganze, hab habe gerade ganz interessiert zugehört, habe da, glaube ich, keine klare Antwort drauf, was der Teil ist, der sich allgemein in der Welt verändert hat, also soziale Medien, überhaupt auch in den 90er Jahren, die Zunahme von Privatfernsehen beispielsweise, mhm. überhaupt die allgemein die Internationalisierung, Globalisierung solcher Phänomene, ja. Das ist ja etwas, was nicht nur im Fußball, in allen anderen Sportarten allgemein, überall auf der Welt, in allen Phänomenen passiert ist.
3: Mhm. Ich
1: meine, Maradona war schon auch ein Weltstar. Und der war auch weltweit bekannt und der hatte auch Werbeverträge weltweit. Ich glaube, also natürlich gab es einfach diese sozialen Medien oder sowas nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in den 90er Jahren zumindest, da habe ich erst angefangen, Fußball wirklich bewusst zu verfolgen. In Deutschland es nicht die volle Durchdringung der Gesellschaft erreicht hatte. Es war bekannt, natürlich, es lief auch die Sportschau, das waren auch immer Highlights, Länderspiele und so weiter. Ich glaube, es war noch deutlich männlicher geprägt. Es äh, war mhm. noch nicht in der absoluten Mitte der Gesellschaft voll durchdringend angekommen. Mhm. Und es gab auch immer noch irgendwo, eine, glaube ich, eine, kritische Distanz auch dazu mhm. und und das hat sich dann sicherlich verändert und wir haben ja im Vorgespräch witzigerweise gerade darüber gesprochen ich ich habe den Ahnung dass wir in Deutschland ein Stück weit in eine Gegenbewegung gehen aber Teil der unwiederbringlichen Popkultur ist es natürlich
3: ja
2: also ich kann es nur je, jedem empfehlen dieses Heft sich zu bestellen der ja. es gibt es tatsächlich nicht mehr im Handel es gibt es zu bestellen bei L Freunde online ich für mich ist es die perfekte Urlaubs Lektüre auch mitgenommen. Ich habe mir das Wochen vorher besorgt,
0: nicht mhm. angerührt
2: und dann im, im Flieger tatsächlich das erste Mal aufgemacht <lacht> und es ist wunderschön. Schaut es euch an. Wenn,
0: wenn, wenn, <lacht> Micha, wenn Micha das so erzählt, dann also erstmal weiß ich, dass es genauso abgelaufen ist und ich habe auch ein Bild vor Augen, also mit welcher, mit welcher Sorgfalt er das dann macht und äh, mit, mit welcher Vorfreude. Das äh, ja, ist ein sehr schönes Bild.
1: Danke, Micha, für die Vielfalt einerseits und für deine äh, ja, sehr ähm, leidenschaftlich vorgetragene Empfehlung. Das klingt ja, cool. Ja. Dann wärst du äh, an der Reihe, Daniel, mit deiner Nummer zwei.
0: Bei meiner Nummer zwei geht es um ein gebrochenes Versprechen. Und ich kann nur sagen, was für ein Glück und was für eine Riesenfreude, dass dieses Elektronik-Duo im April des Jahres 2022, ein Versprechen gebrochen hat. Nämlich das Versprechen, nie wieder ein Album zu produzieren beziehungsweise Musik im klassischen Albumformat zu veröffentlichen. Sie haben es dennoch getan. Meine Nummer zwei ist Rojksop mit dem Album Profound Mysteries. Wo soll ich hier anfangen? Erstmal, Rojksop ist ein norwegisches äh, Musikduo und ja, eins eins meiner absoluten äh, Lieblingsduos, Lieblingsmusik-Acts. und dieses äh, die diese beiden Typen aus Bergen in Norwegen haben 2014 beschlossen, ihr letztes Album rauszubringen und das hieß dann auch noch bezeichnenderweise The Inevitable End, das unausweichliche Ende, was sie äh, nach rund 15 Jahren Musikgeschichte dann rausgebracht haben und wo sie gesagt haben, wir werden, wir werden nie wieder Musik in einem Albumformat veröffentlichen. Vielleicht kurz vorab zur, zur Musik, ähm, wie, wie ich schon angedeutet habe, es ist ähm, elektronische Musik, ähm, oder auch Elektroniker, um, um das vielleicht mal in so einen Genrebegriff reinzupacken. Für mich ist es die perfekte Mischung, wenn es darum geht, elektronische Beats mit sehr schönen Harmonien zu, zu kombinieren, mit tollen Gesangsstimmen zu kombinieren. Das kriegt Röckshopp wirklich ganz, ganz großartig hin. Also tatsächlich sechs Jahre nach dem angekündigten Ende haben sie äh, es dann trotzdem getan und nicht nur ein Album rausgebracht, sondern drei und zwar Profound Mysteries 1 bis 3. Und da ihr mich ja immer dazu ermahnt, regelkonform hier aufzutreten, wenn ich mich festlegen müsste, wäre es Profound Mysteries 3, äh, der jüngste, die jüngste Veröffentlichung jetzt im November 2022. Was dieses Album so toll macht, was auch vorherige Alben wirklich ganz, ganz außergewöhnlich gemacht haben, sind die tollen Kollaborationen, die die, die Rolkshop immer wieder eingeht. Auf diesem Album Profan Mysteries 3 sind Künstler dabei wie Jamie Irrespressible, Susanne Sundfor oder auch Alison Goldfrap. Also auch Goldfrap ist vielleicht den, den Genießern elektronischer Musik aus den 2000ern ein Begriff. Und ja, hier sind auch auf diesem Album, auf dieser Studioproduktion wieder ganz, ganz tolle, großartige Kollaborationen entstanden. Damit ich nicht so viel erzähle, sondern euch auch mal so ein bisschen was äh, davon zeige, gebe ich mal ganz kurz einen Ausschnitt zum Besten. ja habe ich natürlich mit Auge ausgewählt, wie man so schön sagt, ähm, weil da tatsächlich so ein paar Elemente zum Tragen kommen, die man von von Royksopp kennt. Ähm, die, die bleiben in dieser diesen diesem Triple möchte ich sagen, dass sie dieses Jahr veröffentlicht haben, sehr ihrem Stil treu oder oder entdecken ihren Stil der 2000er wieder, wo ich wirklich mehr als einen Gänsehautmoment gehabt habe beim Hören und lange nicht mehr so gute elektronische Musik gehört.
2: Ja, in, in mir ist das Album und auch die anderen beiden vorbeigegangen. Also die Gruppe sagt mir was. Dachte ich, ich, mhm. ähm, ich äh, Das klang super, was du gerade eingespielt hast. Also da mhm. hätte ich tatsächlich Lust mehr zu hören. Bin sonst jetzt nicht so, weißt du ja auch, jetzt nicht so ähm, affin, was elektronische Musik betrifft. Also eher ausgewählt. Mhm. Aber das klang sehr gut. Also da hätte ich Lust
1: tatsächlich nochmal ein bisschen reinzuhören in das Album. Aber nicht, ja. Björns,
0: aber nicht Björns Musik.
1: Ich kenne die natürlich auch. Ähm, auch weil du sie schon mal erwähnt hast mir gegenüber.
0: Bestimmt. Und
1: von, von dem Album habe ich jetzt auch nichts mitbekommen oder von den dreien. Aber ja, nee, ist auch nicht das, was ich sonst so privat höre. Um, aber das hörte sich trotzdem gerade gut an, was du eingespielt
0: hast. Also, ja. also ver versucht euch, ich, ich, ich biete euch mal folgende Perspektive an. Versucht euch mal einfach hineinzuversetzen in meine Haut. Nämlich es gibt da einen Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band oder was auch immer. Und die haben halt 2014 gesagt, wir bringen nichts mehr raus. Wir werden vielleicht auf irgendwelchen Compilations dabei sein. Wir werden mit irgendwelchen Leuten kollaborieren. Wir werden Live-Auftritte machen. Überwiegend in Skandinavien. Aber so. Und dann kommen sechs Jahre später ein nicht nicht ein Album raus, sondern drei Alben. Also wirklich so eine ja, so, so eine überwältigende Anzahl von von neuen, geilen Songs von einer Band, die ihr über viele, viele Jahre, beinahe Jahrzehnte verehrt. Dann hast, habt du nicht ihn... auch
2: ein bisschen, hast du nicht auch ein bisschen Sorge gehabt? Weil mir würde es zum Beispiel, Total. wenn ich jetzt wirklich Fan bin von einer, von einer Band, dann denke ich mir, mein erster Reflex ist auch cool. Und jetzt gleich der zweite danach ist, von wegen muss das sein. Ähm, gar nicht mal, weil es jetzt um irgendwelche finanziellen Motive geht, sondern eher so von wegen muss das sein. Es war irgendwie abgeschlossen, war eine Schleife drungen, das war in den Schrank gestellt, das war ein tolles Gesamtwerk und dann kann man natürlich auch ein bisschen was kaputt machen.
0: Das kann man. Also ähm, Künstler werden ja gerne an ihren Debütalben äh, gemessen oder oder eingefleischte Fans sagen halt, ja, damals, das waren so die die, die tollsten Sachen. Also man muss bei Roixop das das Album Melody AM von von 2001 nennen oder auch The Understanding von 2005. Ähm, das waren wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Alben. Und das Coole ist einfach, das, was ich heute im Jahr 2022 höre, Erinnert mich ganz, ganz krass an diese Zeit und das werte ich als gutes Zeichen, weil sie musikalisch sich sehr treu geblieben sind. Wie gesagt, es gibt teilweise echt ganz wilde Ausflüge in die 90er, aber nach den Maßstäben der 2022er produziert, das klingt einfach richtig, richtig cool und die Sorge hatte ich, mich ja, zweifelsohne. Aber sie war unberechtigt. Also nach dem, was ich gehört habe, war sie absolut ungerecht, äh, un ungerechtfertigt und äh, ist eine, eine Albumtrilogie aus diesem Jahr, die ich jedem, der ansatzweise was mit elektronischer Musik anfangen kann, wirklich sehr, sehr ans Herz legen möchte. Ja, das war mein Rockstar-Plädoyer.
1: Ja, keine weiteren Fragen. Keine weiteren ja. Fragen. Nee, auch, also damit haben wir auch die Musik äh, ja. in unserem Jahresrückblick äh, zum Glück drin gehabt. Genau. Dion. Vielleicht kommt ja noch was. Deine zwei, hau raus. Meine zwei ähm, ist eine Empfehlung von dir gewesen, Daniel. Hm. Ähm, es ist eine TV-Serie, also eine Streaming-Serie über Work-Life-Balance. Ah. <lacht> ja. Mhm. Es ist äh, die im Jahr 2022 bei Apple TV erschienene Serie Severance. Sehr cool. Ja, du hast sie mir damals empfohlen und ich bin eingestiegen, ohne mich groß vorher zu informieren und war erstmal, äh, sagen wir mal,
0: verstört. Skeptisch.
1: Skeptisch verstört. Ja. Worum geht es? Also, es ist eine Serie, die ähm, nicht wirklich sich um Work-Life-Balance dreht, sondern um die, ich vielleicht würde ich mal sagen, dystopische Übertreibung dessen, was Work-Life-Balance sein könnte. Oh ja. Ähm,
0: sehr schön gesagt.
1: Ja, es, ähm, wir, wir sind in der Firma Lumen unterwegs äh, und begleiten den ha den Protagonisten Mark, gespielt von Adam Scott, äh, der ähm, also in dieser Firma wie alle anderen auch arbeitet. Und dort haben die Personen einen Chip in den Kopf äh, gepflanzt bekommen, äh, der dazu führt, dass das, was auf der Arbeit passiert und das, was im Privatleben passiert, so voneinander getrennt ist, dass daraus quasi zwei Persönlichkeiten entstehen. Das heißt, wenn ich aus der Arbeit nach Hause gehe, wenn ich die Büro das Büro verlasse, dann weiß ich nichts mehr, was da war und dann bin ich quasi wieder die neue Privatperson und in meinem Privatleben erlebe ich dann die privaten Dinge und wenn ich wieder in die Firma komme am nächsten Morgen, weiß ich auch davon wieder nichts. Also ich erhalte quasi zwei Persönlichkeiten in einer. Und... Ähm, ja, so so beginnt das Ganze und ähm, man muss sagen, ich, ohne jetzt irgendwas zu spoilern sagen wir mal nach einer Weile ähm, merkt also Mark äh, aber auch seine neue Kollegin Helly die merken dass irgendwie irgendwas nicht so ganz stimmt oder sind mit dieser fragen sich ob das äh, so sein sollte äh, mit dieser mit diesem Chip im Kopf ob sie äh, und 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 überlegen ob es nicht vielleicht doch äh, besser wäre mal herauszufinden was in ihrem anderen Ich so drin steckt und wieso dieses andere private Ich da überhaupt motiviert zu war, das zu tun. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, ent, entwickelt sich eine Thriller-ähnliche dystopische Geschichte, ähm, die auf ein ähm, sehr cooles, äh, aber dennoch offenes Ende zusteuert. Mhm. Und ähm, viele coole Nebenrollen in der Serie. Ja, John Turturro beispielsweise <lacht> ja. äh, spielt einen Kollegen genial.
0: Nobody fucks with a Jesus.
1: Genau, wir kennen ihn aus The Big Lebowski, ja. aber auch Christopher Walken und Patricia Arquette als eine ja. unfassbar ekelerregende Chefin ja. in der Firma. Ja. Erzähltempo ist bisweilen kaugummizierend langsam, aber das hat was.
0: Du hast deine Startschwierigkeiten gehabt ne, mit der Serie. Ich, ich
1: habe wirklich überlegt, ob ich nach einer Folge abbreche oder nach zwei, weil ich denke, was ist das? Warum passiert hier nichts? Hm. Nicht nur Björn hatte die. Ich habe die auch gehabt. Ah.
2: Beziehungsweise ich habe sie immer noch, weil ich mittendrin stecke. Und bis zu diesem Podcast jetzt, bis zu dieser Aufnahme überlegt habe, ob ich überhaupt weitermachen soll, habe natürlich viel Gutes gehört. Aber wenn Björn das auf Platz 2
0: hat, komm Björn, jetzt überzeugt man den Micha? Warum? So, nee, warum? Ja, beantworte die Frage, Björn. Warum sollte Micha weiterschauen? Warum sollte Micha weiterschauen?
1: Ich, ich, ich hatte gehofft, schon ein paar der Fragen beantwortet zu haben. Um, die Serie beinhaltet auch viele kleine humorvolle Elemente. Das ist der eine Punkt. Mhm. Ähm, also, die Leute arbeiten da an totalem Scheiß. Ja, also, die machen im mhm. Grunde Dumbo-Arbeiten, ja, ähm, was ja irgendwie auch eine Übertreibung dieses ganzen, dieser ganzen Arbeitsteilung der heutigen Arbeitswelt ist, in dieser Taylorisierung und bekommen auch total beknackte Belohnungen dann dafür. Mhm. Ähm, Uh, und, und ich musste ein paar Mal echt so an, ans echt an uns ans Arbeitsleben denken also ja ja so war das im Konzern ja wirklich ne so wer das wirklich ganz toll gemacht hat der hat dann einen Essensgutschein gekriegt oder mhm. und um, die, die 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 das visuelle finde ich auch geil in der Serie also diese diese endlos langen Gänge ja. in der Firma die sich anfühlen wie ein Labyrinth und wenn man dann zur Chefin bestellt wird geht es in einen Spezialraum rein der also auch beklemmend eng ist da gibt es ganz viele solche kleinen Elemente, die ich einfach anders finde.
0: Ja, also äh, hat, hat ja einen Grund gehabt, dass ich sie dir empfohlen habe. Ähm, jetzt habe ich auch so eine gewisse Leidenschaft für solche dystopischen äh, Geschichten, ich habe dir irgendwann auch mal von dem Film Brasil erzählt, äh, lieber Björn, ähm, Terry gilliam Film, den ich auch sehr empfehlen kann. Muss man mögen. Also ist ist sehr sehr speziell. Micha grinst. Der wird sich jetzt wahrscheinlich sagen wieder, oh ja, Terry Gilliam und Brasil und so weiter. Ähm, aber ich ich mag ich mag diese diese dystopischen Settings ganz gerne und da hat mich Serens komplett abgeholt und dieses mystische und vielleicht auch, ja, bisweilen, du hast es jetzt eben als Kaugummiartig bezeichnet. Ich mag das manchmal, wenn so eine Geschichte so nicht gleich so durchschaubar wird, sondern man seine eigenen Gedanken entwickeln darf. Was, was passiert da? Wer steckt da im Hintergrund? Wo werden irgendwie die Fäden zusammengezogen? Das hat mir bei Severance tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und das Ganze auch mit einem echt coolen Soundtrack kombiniert, muss ich, äh, fällt mir gerade ein. Micha, was hat dich abgeschreckt oder was überzeugt dich jetzt? Oder auch nicht?
2: Erschreckt hat mich tatsächlich auch das Erzähltempo. Mhm. Und ja, das ist sehr sperrig. Was ich toll fand, war tatsächlich der Look. Ne? hat eine ganz eigene Ästhetik, also eine Mischung aus dieser mhm. überhöhten Büromonotonie. Und dann weißt du ja auch gar nicht anhand des, des Bürointerieurs, in welchem Jahr du dich befindest, ne? mm. du hast dann irgendwelche alten Rechner und so, aber eigentlich ist dann die Außenwelt dann doch modern. Das, also diese Spannung, die dann aufgebaut ist, ist schon ganz interessant, um dich bei der Stange zu halten. Aber es hat mich dann auch nicht so irgendwie überzeugt, ähm, da jetzt noch weiter irgendwie gleich die nächste Folge ähm, zu starten. Insofern ist noch ein schwebendes Verfahren. Muss ich tatsächlich mal gucken. Aber ähm, die Tatsache, dass Björn das auf Platz 2 hat, spricht auf alle Fälle schon mal für die Serie. Du hast es ja auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht deine Eins ist oder sowas, aber hast es ja auch schon
1: lobend erwähnt. Mhm. Mal gucken. Ja, für mich darf es das sein, gewesen sein auf der 2.
0: Wer weiß, Micha, vielleicht kriegen wir dich ja auch noch dahin, Severance-Fan zu werden.
1: Überrasch uns doch erstmal mit deiner Nummer 1, Micha.
0: Genau. Meine
2: Nummer 1, genau. Meine Nummer 1. Es gibt hin und wieder gibt so Medienprodukte, wo man denkt, da hätte einer... Deine Träume angezapft, so Inception-mäßig, und wüsste genau, was ich mir gewünscht habe, all die Jahre. Äh, meine Nummer eins trifft zu 100 mein Geschmackszentrum. Meine Nummer eins des Jahres 2022 ist dein Podcast, und der heißt Mietenfürst, Der Podcast. <lacht> ja,
0: großartig. Und
2: den hatten wir schon mal erwähnt. Ja. Und zwar in Folge 28, als wir über die Synchronsprecher gesprochen haben, mhm. äh, denn der Co-Moderator ist Andreas Fröhlich, der seit über 40 Jahren den Bob in der Hörspielreihe Drei Fragezeichen spricht. Worum geht's da drin? Äh, ja, es werden tatsächlich die einzelnen Folgen der Drei Fragezeichen, äh, wird jeweils eine Podcastfolge gewidmet und dann wird ja, gekramt im Archiv, wie das mhm. Boxauftrag ist. Und dann wird geguckt, was ist, an was kann er sich erinnern von den Aufnahmen. Es werden die Originalmanuskripte mit handschriftlichen Notizen rausgekramt. Wer mit wurde Kaffeeflecken. Besetzt? Mit Kaffeeflecken, wer wurde besetzt, warum, wer wurde umbesetzt. Und dann gibt es noch einen Co-Moderator, das ist Kai Schwind, das ist ein Hörspielregisseur. Und die beiden haben eine sehr, sehr schöne Dynamik. Und er interviewt ihn halt, den Andreas Fröhlich. Ja, und es geht darum, auch welche welche Anekdoten gab es von der Aufnahme, welche, welche Versprecher gab es, welche Logiklöcher und auch welche Verhörer, weil die beiden sind natürlich irgendwie Profis im Bereich Hörspiel, sind aber auch Fans, also sind mit, mit mit Hörspielen aufgewachsen und jeder hatte dann auch, auch der Kai Schwind erzählt hat, dass er bestimmte Wörter, und das kennt glaube ich jeder, der irgendwie mit Kinderhörspielen aufgewachsen ist, dass man bestimmte Wörter nicht verstanden hat, mhm. weil man sie nicht kannte, den, den Sinn nicht erkannte und dann halt eben was anderes gehört hat. Und darüber sprechen sie. Und es kommt halt eine Menge Leidenschaft bei den beiden rüber. Und äh, das ist, glaube ich, das A und O. Und ja, dann werden halt dann auch... Und das ist natürlich alles wohlwollend, aber es wird so zwischen den Zahlen wird dann auch gesagt, welcher erwachsene Sprecher, und die waren ja damals irgendwie zwölf Jahre alt oder sowas, wie sich mhm. die erwachsenen Sprecher verhalten haben und wer da irgendwie besonders skurril war oder besonders streng war oder dass Peter Passetti nicht mit den drei Kindern aufnehmen wollte, sondern das wurde dann alles geixt. Also, dass die dann separat aufgenommen haben und wer musste dann irgendwie für für Horst Frank irgendwie kippen und Alkohol kaufen gehen und wann <lacht> ist er irgendwie verkatert zum, zur Aufnahme gekommen. Also, ja. das sind alles sehr, sehr schöne Sachen und das ist ein Teil meiner Kindheit und deswegen mhm. war das auch für mich die Nummer eins Haschenietengrist.
1: Geil, ja.
0: Super cool. Also ich habe auch wirklich über den Sommer so viele, also Stichwort Hängematte und Co, äh, so viele Folgen davon gehört und äh, das ist, ich habe festgestellt, das ist mindestens genauso unterhaltsam wie die Folge an sich mit all den Hintergrundgeschichten, wie du sie gerade beschrieben hast, Michael. Sei es, seien es die Sprecher, seien es irgendwelche Besonderheiten in den in den Skripten und seien es auch diese ganzen diese Urban Legends, Urban Myths würde ich sagen, ne, also wo wo auch ge gewisse Worte, ich sag nur, die drei Fragezeichen und der Phantomsee, ähm, wo, wo gewisse Worte nie aufgeklärt worden sind, bis zu diesem Podcast, wo dann endlich mal Licht ins Dunkel geführt wurde und mal drauf geschaut oder eigentlich drauf gehört wurde, was Gottfried Kramer da eigentlich sage und dass es eigentlich gar keinen Sinn da gibt, sondern mhm. dass es auch irgendwie so ein Versprecher war oder naja, das ist schon, das ist sehr schön. Das, das macht große Freude, sich das anzuhören. Jon, kannst du damit was anfangen?
1: Ich habe den Podcast noch nie gehört. Ich meine, der ist ja so äh, populär, sage ich mal, dass äh, der ja auch außerhalb der oder ist es außerhalb der Szene bekannt ist, wobei die Szene ja so groß ist, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wo hört sie auf und wo fängt Allgemeinheit an. Ähm, insofern, ich kann das natürlich nachvollziehen, äh, insbesondere weil ihr beide solche ähm, Fans seid. Mhm. Ähm, ich war ja nie so ein Hardcore-Fan wie ihr, deswegen ähm, ist mir auch dieser Podcast jetzt nicht untergekommen. Und ich glaube, da fehlen mir dann auch einfach im Detail die ganzen Stories zu. Äh, ne? Also mhm. äh, da braucht man dann, glaube ich, auch einen anderen, vielleicht, also, ne? Oder, korrigiert mich, wenn es anders ist, aber einen anderen Bezug zu. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also ich, Daniel, wir haben einen gemeinsamen Freund,
2: ähm, mit dem wir auch eine Folge gehört haben, den ich auch als Drei-Fragezeichen-Fan bezeichnen würde, aber dem war das dann viel zu nerdig,
1: dass mhm. dann irgendwie
2: über irgendwelche Sprecher, die mittlerweile seit seit 20 Jahren tot werde, gesp gesprochen wird und was die alles gemacht haben. Ne, das fand er unerträglich, obwohl er gerne Fragezeichen, äh, drei Fragezeichen mag. Aber, ähm, das ist genau das, was ich hören wollte. Das ist natürlich Hardcore für Hardcore-Fans von den drei Freizeichen. Aber mich hat es genau getroffen und ich habe mich jetzt auch total, was du gerade gesagt hast, Dani, mit der, mit der Hängematte, die ich zwar nicht habe, aber ich habe mich auch da wiedergefunden. Das war im Sommer, der ja wirklich sehr, sehr heiß und sonnig war. Und ich weiß, dass ich mich dann vor der Arbeit äh, auf dem Balkon gesetzt habe und ich höre sehr viel Podcast nebenbei. Ja. bei unterschiedlichsten ja. Tätigkeiten. Und das war ein Podcast, wo ich mich wirklich aufmerksam in den Liegestuhl gesetzt habe, vor der Arbeit, ein bisschen Sonne getankt habe und dann mhm. eine Folge von Hashemitenfürst eingelegt habe. Das war richtig schön. Also es war was Besonderes. Ja. Ein, iPod, ja. ein, ein User bei Apple Podcast hat geschrieben, ist zum Einschlafen viel zu schade. Also das, was man das ja die den drei Fragezeichen folgen, nicht ganz ja. so unrecht unterstellt, dass es eine ja. gute Einschlafbegleitung ist, das sollte man hier nicht machen, weil es wirklich super lustige Anekdoten und Infos gibt.
0: Es ist so ein Podcast, den man wirklich sehr aufmerksam hört. Es ging mir ganz genauso. Und normalerweise mache ich auch tausend andere Dinge irgendwie beim Podcast nebenbei. Geschirrspüler einräumen, ausräumen, kochen, äh, ne, Möhrchen schnibbeln. Das, das hatten wir alle schon, diese Themen. Aber da war das wirklich so. Ich lag in der Hängematte, habe in den Himmel geguckt und habe dem einfach nur zugehört. Und ich wurde so, so gut unterhalten. Und das dann wirklich über sehr viele Folgen. Also bin ich nicht drauf gekommen, äh, diesen Podcast in die engere Wahl zu ziehen, aber jetzt, wo du es gesagt hast und wo, jetzt, wo, wo ich jetzt auch äh, länger drüber nachdenke und länger drüber spreche, mindestens longlist-würdig. Äh, also echt sehr, sehr ja coole auch, Wahl. Ist
2: ja vielleicht auch ist ja vielleicht auch ganz gut so, nachdem wir bei der letzten Folge ja ein paar Doppelungen hatten mit dem Menschen Ja, ja, nicht muss ja nicht Ich haben, dass wir das diesmal ein ja, bisschen ausgleichen. Muss
0: ja nicht jedes Mal ausatmen, das stimmt. Ja, ja. ja also hört sehr alle, gut.
2: Hashimitenfürst.
0: <lacht> sehr gut. Daniel. Ich schon wieder. Na gut, also, ähm, wie, wie könnte ich meine Top 3 anders abschließen als mit einem Konzert? Und im Jahr 2022, äh, also im Grunde um so zwei, zweieinhalb Jahre nach der Corona-Pandemie, wissen wir alle, was das bedeutet. Meine Nummer eins ist ein Konzert, was am 9. Juli 2022 in der Wohlheide in Berlin stattfand. Und dort spielten die Fantastischen Vier. Jetzt ist es nicht das erste Konzert der Fantastischen Vier, es ist auch nicht das erste Konzert in der Wuhlheide, was ich erleben durfte. Aber ich glaube tatsächlich, dass an diesem Tag ganz, ganz viel zusammenkam. Weswegen dieser Tag, dieses Konzerterlebnis für mich einen ganz, ganz besonderen Stellenwert in, in diesem ja hatten also erstmal war ich mit unserem gemeinsamen Freund Johannes äh, vor Ort der mich gefragt hat ähm, ob ich irgendwie mitkommen würde er hatte noch eine Karte übrig und es passte alles zusammen also die 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 Stimmung war ausgelassen es war ein ein warmer Sommerabend im im Juli es gab coole Foreacts, äh, namentlich Flow Mega and the Rough Cats, den ich an dem Abend überhaupt erst entdeckt habe, mit einer tollen Band im Hintergrund. Äh, dann war 4-Act Gentleman, äh, den muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Ja, und dann wirklich diese ausgelassene Stimmung. Also hatte ich bereits die ausgelassene Stimmung erwähnt. Also es ist wirklich, ähm, es, es war toll. Also du hast wirklich gemerkt, wie die Menschen durch die Corona-Pausen, durch die Entbehrungen, die diese Pandemie mit sich gebracht haben auf der kulturellen Ebene, wie die Menschen ausgehungert waren und wie die Menschen an so einem tollen Sommerabend diese, nicht nur diese Band und diese Musik, sondern diese gesamte Stimmung, dieses Gesamtövre hätte ich fast gesagt, diese, 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 diese gesamte Atmosphäre aufgesaugt haben und ähm, gefeiert haben und ja, natürlich nicht zuletzt ne Tag am Meer in der Live-Version, da hatte ich ja auch vor kurzem gerade drüber äh, gesprochen. Das war wirklich mit Abstand ein ganz ganz bewegendes Konzerterlebnis in diesem Jahr unter besonders unter den genannten Rahmenbedingungen. Das war das klingt
2: total super, also. Ja, das was, wo ich ja. Echt gerne dabei gewesen wäre. Ja. Ist es denn, kommt das für dich komplett äh, glaubwürdig rüber? Also glaubwürdig das klingt jetzt viel zu kritisch, aber die haben ja auch ein gewisses Alter. Ja. Die, ne? Und Hip-Hop ist ja dann irgendwas, was man eher mit einer bestimmten Altersstufe in Verbindung bringt. Also können die das wirklich überzeugend rüberbringen oder hat das manchmal so ein bisschen, meine Tochter würde Cringe-Faktor sagen, ähm,
0: also ich habe ähm, viele Attribute für die fantastischen Vier, aber Cringe ist nicht dabei. Also man muss ich natürlich jetzt auch sagen auf der Bühne, ne? Also ich, auf der das Bühne, das, auf sind, das, Bühne. Sind, das sind das sind Vollblutmusiker. Also das das muss man, das muss man wirklich sagen, die 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 haben das wirklich drauf und du merkst natürlich denen auch die die jahrzehntelange Erfahrung an. Also die, die die sind Profis in dem, was sie tun, aber man muss auch sagen, ich ich nehme denen auch die ich nehme den irgendwie auch so diese, diese Hip-Hop-Vibes irgendwie ab. Also, jetzt muss man das natürlich ein bisschen, genau. ja, genau, also ich nehme ja. das total ab. Jetzt muss man auch so ein bisschen draufschauen, wie wer die fantastischen vier schon immer waren. Sicherlich jetzt nicht irgendwie harter Ghetto-Gangster-Rap. Das, das haben ja. sie ja nie gemacht. Es, es hatte immer eine gewisse, eine gewisse Komik. Es hatte immer Wortwitz. das fing schon mit Dida damals an in den 90ern. Oder man denke auch an das, das großartige Lauschgift-Album. Also da war schon immer eine, eine, eine Prise Humor, eine Prise Gesellschaftskritik, aber auch ein gewisser Wortwitz äh, mit drin. Also die sind so ein bisschen wie die Ärzte für Punk, sind sie die fantastischen vier für Hip-Hop, würde ich sagen. Und ich finde, auch die sind sich musikalisch bis heute... Achtung, Troy geblieben und ansonsten sind es ganz viele Songs, die vertraut sind, wo man, wo man mitsingen, mit rappen, mit tanzen kann. Das passt einfach. Das mega, richtig cool.
1: Ja, es ist so, Konzerte können sowas auf eine Art und Weise katalysieren, wie jetzt in unserem Popkultur -Pop Podcast hier diverse. Heute haben wir ja auch, wir haben, wir haben Podcast gehabt, wir haben Serien gehabt. Wir haben Games gehabt, wir haben natürlich normalerweise auch Filme oder mhm. alles mögliche. und ich finde Konzerte können eine, eine emotionale Erfahrung ähm, äh, ja katalysieren wie nichts ja. von diesen anderen Dingen.
3: Ja.
1: das hat einfach noch mal, das, das kann doch mal eine ganz andere Qualität hervorbringen. wenn, wenn dann die Dinge zusammenkommen, wie du es gerade sagst und deswegen ja ich kann nur sagen ich wäre auch gern dabei gewesen, so wie du das geschildert hast. Das
0: spürt man. Für mich war es wirklich so das erste große Konzerterlebnis nach oder, oder seit Pandemiebeginn. Ja, so, so muss man es ja irgendwie ausdrücken und rechnen. Und ich glaube, deswegen hatte das nochmal so einen ganz besonderen Gänsehautfaktor für mich an mhm. an diesem Tag. Ja.
1: Es ist auch ein seltenes Gut. Ähm, ja. Ich hab ich habe das. Zuletzt vor vielen, vor, was heißt vor vielen Jahren, kurz vor der Pandemie in dem in dem Jahr, so 2019 gehabt mit Neil Young, als ich mit meinem Bruder auf dem Neil ja. Young Konzert in der Waldbühne war. Genau, ja, erinnere mich, ja. Und muss sagen, seitdem auch nie wieder in der Intensität. Also nicht, wir waren ja auch zusammen zum Beispiel bei den Ärzten. Mhm. Ich meine, dann ist auch so eine Wettersache, ne, wenn es halt ja. irgendwie und wo du, also es kommen verschiedene Dinge zusammen. Und mhm. deswegen, wenn wenn das dann alles sich fügt, dann kann das halt was Magisches haben.
0: Ja. Also bei den Ärzten, und um vielleicht, um das ganz kurz aufzugreifen, das Stichwort, ähm, war auch, also das das, das, das Gemeinschaftserlebnis äh, mit mit euch äh, großartige Sache. Bei den Ärzten war dann auch mein Problem, ich war irgendwie zu weit weg von der Bühne und irgendwann mhm. habe ich mich dabei ertappt, dass ich, das war auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich nur noch auf den Monitor gucke und nicht mehr auf die ja. Bühne. Aber auch da muss ich sagen, ob Wohlheide- oder oder Waldbühne, selbst wenn du irgendwo in den höheren Rängen sitzt ja. oder dir mal zwischendurch ein Bier holst, selbst dann nimmst du diese Atmosphäre wahr und wenn du dann von oben runter auf diese Bühne guckst, das ist wirklich großartig. Ähm, das, das habe ich dann beim Temp Tempelhofer Feld nicht, wo sich das alles dann so wahnsinnig weit verläuft und ja, wie gesagt, du dann eigentlich eher damit beschäftigt bist, auf irgendwelche Monitore zu schauen, äh, um zu überprüfen, ob das wirklich Fahr in Urlaub auf der Bühne ist, weil du ihn ansonsten nicht mehr, nicht mehr wirklich erkennst. Und das ist mir dann zu groß, das ist mir zu weit weg, aber so Größenordnung, Wohlheide, Waldbühne ist, ist immer noch immer noch mega und ja, sehr, sehr viel erlebt dann im Abend.
1: Ja, mit so viel Emotionalität kann ich am Ende nicht aufwarten und Ach, ich bin bestimmt. total froh, dass ihr heute die Fahne hochgehalten habt für Diversity hier bei uns im Podcast, weil bei mir kommt mhm. auf Platz 1 wieder eine TV-Serie und ähm, ich habe auch durch Konzerte gedacht, ich höre sehr viel Podcasts und trotzdem hat das irgendwie für mich, das alles hier nicht auf diese Liste schafft, ähm, die einzige Musik, die ich gerne nominiert hätte, ist im November letztes Jahr erschienen. Das war das Album von ABBA. Und äh, <lacht> ja, so, so ist es wieder am Ende eine Serie geworden, ähm, was vielleicht auch ein Spiegel meiner Lebenssituation ist. Insofern nominiere ich auf Platz 1 die äh, im Jahr 2022 erschienene vierte Staffel von Stranger Things.
0: Oh ja, stimmt.
1: Sehr schön. Und zwar, das sage ich gleich vorweg, nicht, weil ich es die geilste Serie des Jahres fand, sondern weil es eigentlich die Serie ist, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und mhm. äh, manchmal ist ja Vorfreude, wie beim Urlaub, auch, der, auch ein großer Teil der eigentlichen Freude. Mhm. Ähm, und dann kommt manchmal auch ein kleiner Reality-Check. Und äh, ein ganz klein bisschen war es das, aber nicht so sehr, dass ich hier nicht auf der Eins sein kann. Also ich glaube, die Serie Netflix, die muss man ja eigentlich fast keinem mehr erklären. Ursprünglich mal gestartet rund um eine äh, Gruppe von vier Jungs, die Dungeons Dragons-Spiele spielen in einem kleinstadt in den USA, äh, in der dann äh, ja mysteriöse Dinge passieren. In einem Forschungslabor ähm, ent entwischt ein junges Mädchen und mit der treffen sie dann zusammen und äh, decken dann auf was dafür für Machenschaften getrieben werden und die da dahinterstehenden ja, überweltlichen, übernatürlichen Dinge. Mystery, Horror, könnte man sagen. Aber die Magie damals in dieser ersten Staffel, die ging vor allem auch davon aus, dass das für mich so ein Bogen zur Kindheit war. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Mhm. Diese Jungs in dem Alter, in den 80er-Jahren, Dungeons Dragons-Spiele. Und da habe ich wirklich gedacht, dass das das hatte so dieses Gefühl von, das könntest du sein.
3: Mhm. Das
1: könntest du sein und, und, und du willst da eigentlich auch da sein. So. Und ja, über die Jahre sind die Charaktere älter geworden, auch die Schauspieler. Okay. Die, mhm. die, Chara die Charaktere, glaube ich, um drei Jahre. Die Schauspieler um fünf oder sechs. Gefühlt um zehn. Gefühlt Bestimmt. um 10, ja, was ja. eben so ist, wenn du vorher 15 bist und einen zwölfjährigen spielst und jetzt 20 bist oder so. Mhm. Das nimmt man denen auch, muss man der Fairness halber sagen, nicht mehr ganz ab. Aber dazu kann ich nur sagen, das hat keine Rolle gespielt. In der neuesten Staffel begeben wir uns in die ganze Welt. Wir sind teilweise in Russland, wo einer der ähm, ja, Charaktere, der Ziehvater von dieser Elf und der Polizist aus dem Dorf mittlerweile in einem russischen Gulag einsitzt und wir gehen nach Alaska, wo die seine Geliebte quasi eine Berettungsmission startet und auch die Kinder sind übers ganze Land verteilt und es gibt viele Elemente aus den früheren Staffeln, aber wir entfernen uns jetzt Stück für Stück eigentlich mehr von diesem kindlichen Dungeon and Dragon und und der Fokussierung auf den Ort und das ist auch so ein bisschen das was mich was mir fehlt es ist immer mehr Geld reingeflossen in diese Serie und es ist immer bombastischere, ja auch Kampfszenen mit diesen übernatürlichen Wesen, die auch alle toll sind. Aber das war nicht das, was ursprünglich die Serie mal geil gemacht hat. Und das ist eben wie so oft, ne, wenn Serien so an, wir haben bei Matrix glaube ich schon mal drüber gesprochen, wenig Budget, geile Folge, geiler Film, je mehr Budget, desto mehr mhm. ging es bergab.
3: Mhm.
1: Aber am Ende macht es nichts. Es, ist, es waren trotzdem schöne Filme, muss man sagen, denn jede einzelne Folge ist mittlerweile 90 Minuten lang so ungefähr. <lacht> Habt ihr das gesehen?
2: Ja, ich habe es gesehen und ich, mir geht's fast genauso wie dir. Also ich habe es auch auf der Longlist gehabt und äh, habe mich total gefreut auf die Staffel. Und man muss natürlich auf fairer Weise sagen, auch die Staffeln davor waren nicht perfekt. Also was heißt schon perfekt? Aber sie haben alle ihre Schwächen gehabt. Aber was mich doch immer wieder abholt und auch in Staffel 4 ist halt dieses Setting, was unheimlich toll eingefangen ist und beobachtet und dann rekonstruiert ist und die Figuren. Ne? Die Figuren ja. sind einem so ans Herz gewachsen, dass man dann auch bestimmte Episoden oder vielleicht auch Staffeln verzeiht, die dann, wo man ja. sich fragt, ja, was, 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 was soll das jetzt oder sowas, aber es ist einfach, mir hat es total, trotzdem total Spaß gemacht und da gab es ja. auch wirklich auch richtig tolle Episoden, auch in Staffel 4. Ähm, wo es dann auch um, um Max ging in dieser Parallelwelt und mhm. da, wo Kate Bush dann auch nochmal ihren dritten Frühling bekommen hat mit Run mhm. and that Hill, das war schon, das waren schon geile Folgen.
0: Auch da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe die Staffel angefangen, aber nicht zu Ende geschaut, was jetzt nichts mit der Güte der Staffel zu tun hat, als vielmehr dass ich irgendwann äh, Mitte des Jahres ja, weiß auch nicht warum, aufgehört habe, irgendwie großartig Serien zu bingen, weil zu viel Sommer, zu viel draußen, zu, zu viel Konzerte, naja, so viele waren es auch nicht, aber äh, hast so hast dich so, auch
2: frühzeitig dann schon auf die Romcoms vorbereitet.
0: Ich habe natürlich auch frühzeitig angefangen, Romcoms zu schauen, um diese diese Folge von DreiPod so gehaltvoll wie nur irgendwie zu gestalten. <lacht> ähm, aber nein, also es, es ist tatsächlich so. Es, es soll jetzt überhaupt kein, keine Aussage über die Qualität dieser Staffel sein. Ich liebe Stranger Things. Ich mag das auch von der ersten Folge an. All das, was ihr ge beschrieben habt, diese also auch diese 80er Vibes, diese diese ganze dieses ganze Setting äh, erinnert ja auch viel an sowas wie ähm, Super 8 von von Steven Spielberg beispielsweise. Und das ist ja auch so eine gern gewählte Analogie. Oder wer früher in den 80ern gerne den Film Die Goonies gesehen hat. Also auch da, es, es gibt diverse Parallelen, die, die einen abholen. Es ist sehr viel Abenteuer da drin, was mich von Anfang an mitgerissen hat. Und äh, ja, jetzt fühle ich mich wieder peinlich ertappt. Äh, Pile of Shame etc. Äh, muss ich noch zu Ende gucken, die Staffel. Es ist, ist nur ein Zeitproblem. Ja, ja, ja. Guck mal,
1: du, du hörst wenigstens noch Musik, spielst Computerspiele, gehst auf Konzerte, bei mir ja. ist nur noch Bingen. Insofern alles, alles richtig gemacht. Ja, Solange
0: um, wir uns gegenseitig darüber erzählen können und uns mitreißen können gegenseitig, äh, ist es ja auch für was gut.
1: Ja, jetzt wo ich meine Nominierung durch habe, und ich habe euch ja schon gesagt, äh, ich habe äh, es, bei mir ist es sehr eng. Es sind also alles Streaming-Serien. Meine Frage an dich, Micha, als äh, melancholisch-multimedialer Medienmann, ist, ist das Kino tot? Ich habe einen Film auf meiner Longlist.
3: Dr. Okay.
1: Ja. Und wir haben ähm, wir haben keinen Kinofilm nominiert. Ich frage mich, war, wäre das vor fünf Jahren anders gewesen? Und dann, Ich habe in der Vorbereitung gedacht, ich bekomme schon gar nicht mehr mit, was im Kino so läuft du dann erst mit, wenn es dann ein halbes Jahr später auf Netflix erscheint. <lacht> nee,
2: Kino ist nicht tot. Also, der besagte Film, den wir gerade erwähnt haben, das ist ja das beste Beispiel da, ne? Aber es ist natürlich ja. eingeschränkt, ne? Also, wenn man nicht Marvel-Fan ist und nicht Bond-Fan ja. ist und ähm, Star Wars, dann wird es eng. Ne? Und die Sachen, die früher im Kino gelaufen sind, hatten wir ja auch schon öfter mal erwähnt, ne? die laufen dann jetzt, haben, die kommen dann nicht mehr im Kino, sondern kommen dann direkt auf den, auf den Streaming-Diensten und da musst du sie erstmal finden. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei zehn Anbietern und gefühlt 100 Serien pro Tag.
0: Aber da gibt es ja einen tollen Podcast, der uns dabei <lacht> hilft. Das war keine, das war keine Überleitung. Ü Überleitung mit der Brechstange. Ja. All You Can Stream mit und von Michael Tokaski und Kolleginnen.
1: Wirklich, wirklich zu empfehlen, außer ja. man möchte seinen Pile of Shame nicht größer werden lassen. Ja, stimmt. Mhm. Weil, weil ihr da ja wirklich richtig viele coole Sachen empfiehlt Und jedes Mal denke ich nur, oh, scheiße, das klingt auch richtig cool. Die ist ja, macht schöne, das Gift.
2: Schöne, schöne Grüße an Melanie an dieser Stelle. Ja. ja, es ist, aber eigentlich wollen wir ja da so einen Wegweiser geben. Ne? Also dann so haben wir schon vieles aussortiert. Aber das kriegt leider keiner mit, die Sachen, die wir aussortiert haben. Na, aber
1: ja, es ist ja. es ist ein Kampf. Ja, also es ist ist jedenfalls eine Frage, die ich mir gestellt habe. Klar, mit Marvel und, und Star Wars, das scheint aber... Ich habe mir nicht früher da gab's uh, The Wolf of Wall Street bin immer, ich habe mir dann so erinnert in wie viele Kinofilme ich gegangen bin früher und da war wirklich regelmäßig fast bei wo ich auch oft dachte, ah krass cool, demnächst kommt das raus oder das und dann da gehen wir da wollen wir mal wieder hingehen und irgendwie habe ich fast das Gefühl äh, vielleicht liegt es auch an meiner Lebenssituation, aber dass das nee, irgendwie so glaube ich nicht mehr wir alle
2: sind glaube ich nicht mehr die Kernzielgruppe, die da ja. angesprochen wird, ne und das mhm. äh, aber dafür, dass das das Gute ist natürlich, also klar, man kann jetzt natürlich das Erlebnis Kino gemeinsam mit Leuten in einem Saal sitzen, kann man natürlich bedauern oder dem hinterher trauern. Aber es äh, werden, glaube ich, trotzdem jetzt Filme realisiert, die vor, vor 10, 15 Jahren noch gar keine Chance gehabt hätten. Entweder ins Kino oder gar nicht. Und mhm. meistens hieß es dann gar nicht. Und die Stoffe mhm. werden jetzt umgesetzt. Zwar nicht vielleicht jetzt nicht mehr als Film, sondern als Miniserie. Und da hat auch einige Miniserie drei, vier Folgen zu viel auf den Rippen. Wo dann wirklich Füllermaterial dann benutzt wird, aber ähm, die Stoffe sind einfach gewandert. Ja. Dankeschön.
0: Sehr sehr, 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 gerne. Dann lass uns doch Feedback machen.
1: Ja. Da. Dann schmeiße ich mal den Ball virtuell zu dir rüber, Micha. Wir haben Feedback
2: bekommen von unserem treuen Hörer Benny. Vielen Dank an dieser Stelle. Er hat sich zu den Romcoms geäußert. Und zwar auf Platz drei eine sehr schöne, eine sehr schöne Romcom. It happened one night. Also es geschah in einer Nacht. Die Älteren erinnern sich, von 1934, also mal richtig, richtig äh, in die Kinohistorie gegangen. Aber er ist natürlich mm -hmm. auch ein Kinofachmann. Clark Gable, äh, Claudette Colbert, wir wissen natürlich, wovon wir reden. Ähm, dann geht's weiter, Platz zwei, Notting Hill, zu dem komme ich gleich nochmal. Und Platz eins, When Harry Met Sally. Mm
3: -hmm. ja auf
2: meiner Longlist erwähnt. Er schreibt nochmal dazu, zu Notting Hill, es, er meinte... Zitat, es ist ja verrückt, dieses Notting Hill-Bashing bei uns im Podcast und äh, als ob es gute Romcoms wie Sand am Meer gäbe, darüber müsste noch zu reden sein. Lieber Benny, wenn du uns zuhörst in dieser Folge, schick uns bitte eine Sprachnachricht. Sag bitte Björn und Daniel direkt, warum sie Notting Hill nicht verstanden haben oder den, die Qualität dieses Films nicht zu schätzen wissen. Wir würden uns freuen, wenn wir da auch nochmal deine Seite nochmal ein bisschen differenzierter hören können, damit die beiden auch was lernen können in diesem Podcast.
0: Und ich betone, wenn mich das überzeugen sollte, ich setze mich hin und äh, gucke noch die weiteren, keine Ahnung, was ich jetzt ausgelassen habe, 60, 80 Minuten äh, dieses Films. Ich mache da weiter, versprochen. Ja. Also meldung at
2: pot.de,
1: Benny, schick uns was, bitte. Genau. Ich betone, mein 25-jähriges Ich fand den ja auch geil. Danke für dein Feedback. Sehr, sehr cool. Und ja, genau, schickt gerne Sprachnachrichten. Das gilt auch für alle anderen. Ne? Das haben wir ja beim letzten Mal das erste Mal integriert hier. Das fand ich persönlich richtig cool.
0: Mhm. Sehr schön. Ich kann noch zu guter Letzt ganz kurz reinwerfen, weil es sind ja auch im Jahr 2022 wieder groß, große, große Typen von uns gegangen, unser gemeinsamer Freund Kai hat mir nämlich im Vorfeld zugerufen, was sein, was sein Popkulturmoment 2022 war, nämlich das triplet konzert für Taylor Hawkins, einst Drummer der Foo fight dass der ja im März äh, des Jahres 2022 sehr überraschend gestorben ist und es gab ein triplet konzert ich glaube Anfang September, was dann eben auch in voller Länge gestreamt wurde, ähm, über, über viele Stunden und ja, das war sein sein Popkulturmoment 2022. Liebe Grüße an Kai an der Stelle. Taylor Hawkins und die Foo Fighters äh, sollen hier natürlich nicht unerwähnt bleiben.
2: Ja, vielen Dank für das Feedback
3: und den Tipp.
1: Ja, dann bleibt nur noch der Blick nach vorne. Am 3. Februar hören wir uns wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns. Am besten jetzt gleich da unten hin klicken und uns gerne auch noch mal eine Bewertung geben. Ist das nicht Ground
0: -Talk Day? Ist das nicht Moment Tag, der 3. Februar? Wer weiß ja, es, es? Wer weiß es?
1: Es kann sein. Es
0: geht weiter. Ich recherchiere am, das mal. Ich recherchiere am das mal. 3.
1: Februar. Well. Ja. Da wenden wir uns einem Thema zu, was mich sehr freut, denn ich bin ja jemand, der keine, keine offenen Händen ertragen kann, ja. Mm. Und seit einigen Monaten wabert das schon. Wir wollten ja nach den Top 3 Gesangsstimmen der Männer, die wir in Folge 25 gemacht haben, die Top 3 Gesangsstimmen weiblich machen. Und das ist das, worauf ihr euch am 3. Februar freuen dürft.
0: Endlich. Womit ihr teilt? Ist der zweite, nächste, nee, zweite Februar. Einen Oder Tag nach wir, dem Ombitier-Tag.
1: Ob wir dann den dritten jemals erleben werden?
0: Wer so. ja, weiß, wer weiß. I got you, babe. Ja, Björn, ich bin gespannt, ob wir diese Folge versöhnlicher bestreiten werden als die Top 3 Gesangsstimmen der Männer. Haben wir die unversöhnlich bestritten? Achso, Phil, der gute Phil. <lacht> da waren so ein paar Unstimmigkeiten dabei, aber ich bin mir bei den weiblichen Gesangsstimmen, habe ich mir einigermaßen sicher, dass wir da. Hast du
1: deine Top 3 schon, ne?
0: Dass wir ein bisschen schon. Wir wollten doch äh, wir wollten noch, äh, liebevoll und freundlich äh, in dieses neue Jahr starten, lieber Björn. Du hattest ja doch was versprochen. Lass es uns doch dabei überlassen. Ja. Sehr gut. Es ist sehr gut,
2: ist sehr gut, das neue Super. Dann sage ich danke. Tschüss.